0: Nós temos, na realidade, vários tipos de ferramentas hoje que ajudam ao raciocínio clínico. E é muito importante que nós, clínicos e cardiologistas, estejamos antenados a, essa, a esses avanços que nos ajudam a chegarmos ao diagnóstico correto, tendo em vista que essa é uma grande e importante habilidade médica o diagnóstico cardiovascular. Não, eu não tenho é, nenhuma dúvida que essa, é, esse conjunto de ferramentas é fundamental. Então, a partir da história do exame clínico e de muitas das vezes alguns exames básicos que chegam ao médico, é fundamental que a gente possa concatenar um conjunto de ações. Essas ações passam né, pela coleta, interpretação, análise e, obviamente, a gente definir se a gente está satisfeito, chegamos a esse diagnóstico, ou se a gente precisa, é, a partir de uma hipótese inicial, avançarmos em mais exames ou refinar. Uh, o nosso história e o exame clínico. Esse é um processo sequencial. E muitas das vezes é que voltamos às, às etapas anteriores para que a gente possa nos aproximar do diagnóstico final do paciente. Então, a, a, é fundamental que logo depois que nós façamos isso, nós possamos uh, colocar uma lista de problemas... Essa lista de problemas na ordem temporal, aqueles exemplo, problemas ativos ou algumas informações que poderão servir para que a gente possa entender o contexto. Vivemos uma era que os pacientes têm múltiplas comorbidades e muitas das vezes pacientes idosos e muito idosos. Então é fundamental essa, essa ferramenta que é a lista de problemas. Logo em seguida, a gente conecta termos médicos e qualificadores semânticos. Qualificadores semânticos definem se o problema é agudo, subagudo ou crônico, se o problema é, é unilateral ou bilateral, se acomete é, sistemicamente o indivíduo a, ou apenas numa região é, e, obviamente, a caracterização, muitas vezes, da ou do sintoma se é tipo pontada, aperto, queimação. É, e a partir daí, a gente avança em algo fundamental, que é a representação do problema. A representação do problema significa sumarizar o caso em aproximadamente três a quatro linhas, onde o que é, ou quem é o paciente, é, quem é a doença e qual o curso clínico dessa doença anexando ah, eh, exames que possam ser importantes dentro do entendimento eh, do caso. Quando nós fazemos uma boa representação do problema, isso rapidamente vai eh, nos levando né, em direção a uma coisa fundamental, que são os script illness, ou seja, formas como nós acumulamos na memória de longo prazo a característica de uma determinada doença ou de um conjunto de doenças que vão ser a, utilizados no diagnóstico diferencial. É, Script Willness é, combina informações sobre a epidemiologia, a fisiopatologia, o quadro clínico daquela condição, é, como nós fazemos o diagnóstico, o prognóstico e o tratamento. É, a partir desse momento, Abre-se um framework do diagnóstico diferencial. Existem várias maneiras de fazer o um diagnóstico diferencial e o que separa, muitas das vezes, um noviço uh, de alguém que tenha uma experiência e seja um especialista é a forma com que nós organizamos o diagnóstico diferencial em esquemas na cabeça da gente. Mas, muitas das vezes, a gente deve buscar esse diagnóstico diferencial, sempre três no mínimo, de forma que a gente fique com as condições que são condições de maior prevalência, as condições que, pela gravidade, a gente não pode deixar de excluir e outras com menor probabilidade. E, obviamente, a partir daí nós testamos. Testamos né, utilizando ferramentas como o normograma de Fagan, ou seja, buscando a razão de semelhança de cada um dos testes adicionais. E, por último, chegamos a um diagnóstico final, eh, quando a nossa probabilidade daquela condição é superior a 90% e afastamos aquelas que a probabilidade pós-teste é inferior a 10%. E, por último, a metacognição. Ou seja, raciocinamos se dentro do nosso processo de diagnóstico alguma coisa não está encaixando. Se a gente possa ter pulado alguma etapa, se algum viés ou erro cognitivo, ou até mesmo é, uma heurística inadequada, possa ter sido utilizada. Essas são as novas ferramentas.